3: Eh bien, nous repartons, comme on dit, 19h, la deuxième heure de Good Evening Business, toujours en direct, bien sûr. Bonsoir, Audrey. Rebonsoir, Guillaume, et
4: rebonsoir à tous.
3: Euh, dans l'actualité, ce soir, ça se présentait mal. Bah voilà, ça a été annoncé ce matin. Daniel Kretinsky ne discute plus avec Atos pour lui racheter ses activités infogérance. Encore que... Est-ce que c'est vraiment fini, cette histoire Mais Écoutez Mathieu Pechberti qui ouais. nous dit que si ça se trouve, on verra Daniel Kretinsky revenir... Dans quelques mois, on verra bien. On parle possible. de ça dans un instant. Puis avec nos experts, évidemment, qui reviennent dans un quart d'heure.
4: Alors, avec nos experts, justement, nous allons aussi parler du cours de bourse de téléperformance. Le géant mondial des centres d'appel hein, qui s'était littéralement effondré aujourd'hui puisque un de ses concurrents a fait une annonce fracassante ouais. dans l'intelligence artificielle. On en parle tout à l'heure. Et puis, on parlera aussi de cette étude pas très encourageante qui nous explique que pour la deuxième année d'affilée, le regard des investisseurs américains euh, sur la France change clairement. Alors pas vraiment dans le bon sens, faut-il s'en inquiéter C'est une question dont on va débattre avec nos experts ce soir.
3: Qui seront-ils nos experts d'ailleurs ce soir Stéphane Richard, l'ancien patron d'Orange, aujourd'hui président non-exécutif de Perella Wimbert Partners, l'entrepreneur Sophie Kerob et Jean-Marc Sylvestre pour Atlantico. Voilà le programme non exhaustif, jusqu'à 20h bien sûr.
4: Et tout de suite, c'est le journal.
3: Good evening business, le journal. Donc ça a été officialisé ce matin, ça n'a pas été une franche surprise. Atos a annoncé qu'il ne négociait plus avec Daniel Kretinski, qui ne rachètera donc pas ses activités infogérantes, à moins que cette histoire ne soit pas totalement terminée. Mathieu Pecheberti.
2: Et bien sûr, non pas, effectivement, comme vous le dites, euh, cette euh, rupture de négociation était effectivement attendue depuis presque plusieurs mois, j'ai envie de dire. Et en fait, on voit bien qu'à la fois Daniel Kretinski, mais aussi tous les acteurs autour du dossier Atos, on pense à Airbus qui est en train de négocier euh, cette fois le rachat des activités de cybersécurité, hein, celles qui sont dites stratégiques par le gouvernement, ou encore le premier actionnaire d'Atos, hein, David Layani, le patron de, de OnePoint, tous, entre guillemets, attendent en réalité que euh, la mandataire qui a été nommée, hein, Hélène Bourboulou, se positionne sur le dossier. C'est-à-dire qu'Atos doit renégocier sa dette. Hein, plus de 3,5 milliards d'euros de dette à, à, à refinancer d'ici 2025. Elle doit renégocier avec ses banques et les autres créanciers et tous les acteurs du dossier Donc, attendent de savoir ce que Hélène Bourboulou euh, va décider en termes de reprise d'activité d'Atos, en termes d'écrasement de la dette, en termes de nécessité à réinvestir dans la société. Et oui, effectivement, Daniel Kretinsky reviendra sûrement dans le dossier. Son entourage, en tout cas, nous explique qu'il reste toujours intéressé par ses actions. Ce qui, posait d info, d pardon. Euh, ce qui posait problème là, c'était finalement les conditions de cette opération qui avaient été euh, à la fois critiquées par euh, euh, de nombreux actionnaires et qui avaient euh, non seulement déclenché également des plaintes au pénal de la part d'un petit actionnaire qui s'appelle Alix pour corruption. Bref, tout ça pour dire qu'on va encore <rire> devoir attendre quelques semaines dans ce dossier pour savoir qui va véritablement se positionner autour du dossier Atos. Mais on reverra vraisemblablement Daniel Crétin
3: Mathieu Pechberti tout à l'heure avec nous sur BFM Business. On parlera bien sûr de ce dossier à tous dans quelques minutes avec nos experts. 19h04, je vous le disais, dans l'actualité de ce mercredi, sale journée pour téléperformance, le géant mondial des centres d'appel. Le titre a dévissé de 14% à la Bourse de Paris. Pourquoi Parce qu'un concurrent suédois a communiqué la nuit dernière sur ce que l'intelligence artificielle pouvait désormais lui apporter. Et c'est vrai que ça risque de donner un sacré coup de vie au groupe français. Hélène Cornet.
5: C'est une petite révolution dans le monde des appels et services après-vente. Klarna a déployé son assistant virtuel alimenté par OpenAI au niveau mondial depuis un mois et il fait apparemment des merveilles. Il en est déjà à 2,3 millions de conversations, l'équivalent du travail de 700 agents à temps plein. De quoi générer 40 millions de dollars de bénéfices supplémentaires pour le groupe suédois, spécialiste du paiement différé. Un assistant disponible sur 23 marchés, 24 heures sur 24 et 7. 7 jours sur 7. Il communique en 35 langues et il est capable de répondre à toutes les demandes et de gérer aussi les retours et les remboursements. La fonctionnalité est un tel succès que la FinTech envisage désormais de s'introduire en bourse. Bref, un sérieux avertissement pour le secteur qui a fait paniquer les investisseurs. Téléperformance dit ne pas arriver aux mêmes conclusions. Le leader mondial de la relation client rappelle d'ailleurs avoir déjà intégré l'intelligence artificielle dans ses solutions et va booster sa recherche et développement pour conforter son avance.
3: Hélène Cornet, dans l'actualité des entreprises ce soir, on apprend que le promoteur français Nexity va engager un plan de sauvegarde de l'emploi cette année face à la crise de l'immobilier dans le neuf on va adapter nos entreprises et nos coûts, a déclaré la PDG Véronique Bédac, sans donner de précision sur le nombre de postes qui pourraient être impactés. Véronique Bédac, qui sera l'invité Michel Chevroyon, justement, demain soir à 18h10 sur BFM Business. Encore une belle année pour la SNCF, qui a dégagé un bénéfice net l'an dernier d'1,3 milliard d'euros. C'est moins, cela dit, que les 2,4 milliards enregistrés l'année 2022, qui avait été une année record. Et puis, cette étude qu'on regarde tous les ans avec beaucoup d'intérêt, quel regard les investisseurs américains portent sur la France La dernière étude de la Chambre de commerce franco-américaine parue ce matin nous le dit. Pour la deuxième année d'affilée, leur regard s'est quand même encore un petit peu dégradé. Marion Basma.
6: Un tiers des Américains sondés ne recommanderait pas à des compatriotes d'investir en France. Pointé du doigt par les investisseurs, la fiscalité, la complexité administrative et réglementaire, le coût des licenciements, mais surtout le coût de la main-d'oeuvre considérée comme la principale faiblesse du pays et plus globalement sa faiblesse historique. Le climat social est aussi un irritant de l'attractivité de la France. Pour 80% des répondants, preuve de l'impact négatif des mouvements sociaux sur le ressenti des collaborateurs américains. Point plus positif, presque 85% des investisseurs américains apprécient l'écosystème d'innovation de la France, tout en rappelant que le pays n'est pas suffisamment préparé au métier de demain, surtout dans les secteurs du digital et de la transition énergétique.
3: Marion Basma, le bitcoin est en grande forme, il a repassé tout à l'heure la barre des 60 000 dollars, il, est... il se rapproche de son record absolu, on n'est pas encore revenu. C'était quasiment 69 000 dollars, niveau qui avait été atteint en novembre 2021. Et puis alors, puisqu'on parle crypto, on a appris aujourd'hui que près de 2000 personnes avaient porté plainte en France pour escroquerie contre les dirigeants d'une plateforme d'investissement qui s'appelle Omega Pro. Elle a disparu sans laisser de trace après avoir promis, tenez-vous bien, des rendements pouvant aller jusqu'à 300% et ça en l'espace de 16 mois. Rien que ça, écoutez Elias Bouron, qui est l'un des avocats des plaignants, justement. Malgré les avertissements de l'autorité des marchés financiers dès 2020, euh, des milliers d'investisseurs français ont été attirés par les rendements importants pour finalement euh, se retrouver incapables de retirer leurs fonds en 2022. On a une personne qui a investi un million d'euros, par exemple, on a des personnes qui ont investi directement à travers leur propre entreprise et les pertes sont estimées à plusieurs centaines de millions d'euros à ce jour. Donc notre objectif, c'est simple, c'est tracer les flux financiers en crypto-monnaie sur la blockchain, procéder à des saisies afin de demander le, la restitution de ces sommes aux investisseurs. Voilà Elias Bouran, l'un des avocats des plaignants avec Astré. Olivier, deux mots rapidement avant d'aller sur les marchés. D'abord, on apprend que le fonds souverain saoudien a signé un accord de partenariat avec l'ATP, circuit de tennis masculin, bien évidemment, sans en dévoiler le montant. Vous savez que l'Arabie Saoudite avait accueilli l'an dernier son premier tournoi du circuit. Et puis alors, dans la série, décidément, rien n'est gratuit On apprend que la pub va débarquer sur Prime Video le 9 avril prochain. Il faudra faire avec la pub. Ou alors, si vous voulez y échapper, il faudra payer 1,99€. La modique somme d'1,99€ de plus tous les mois, 19h09, on tombe sur les marchés, je vous rappelle la clôture à la Bourse de Paris ce soir, petite hausse, petite hausse pour le CAC 40, plus 0,08%, c'est ce qu'on appelle une petite hausse, 7954 points, Étienne Brac rigole, parce que depuis le temps qu'on attend les 8000, il nous dit que c'est pas pour tout de suite, bon bah c'est pas pour tout de suite Etienne être patient, c'est ça la Bourse. C'est ça la bourse, comme on
0: dit. Et à Wall Street, c'est quoi la bourse euh, C'est du rouge, hein. donc une fois de plus vous avez un CAC 40 qui, qui surperforme, comme depuis le début de la semaine. Dow Jones qui perd 0,3 Idem pour le S&P 500 qui est toujours au-delà des 5000 points. Quelques prises de bénéfices après l'euphorie Nvidia de la semaine dernière. Et puis surtout demain à 14h30 vous avez l'inflation américaine. Ce oui. sera vraiment le juge de paix dans un contexte où vous avez des investisseurs qui attendent impatiemment des, des baisses de taux aux États-Unis. Donc ça passe forcément via une baisse de l'inflation du côté des valeurs aujourd'hui intéressantes. De voir Kibé. Ça, c'est quand même un baromètre, hein, seconde main, a publié des résultats bien meilleurs que prévu grâce aux ventes de, de fin d'année. La valeur gagne un peu plus de, de 5%. Et puis un mot quand même de Beyond Meat. Hein. Alors vous avez vu, désormais en France, il faut plus dire steak. Hein, c'est interdit. Ah oui, on dit plus jambon non plus. Non, voilà, c'est oui. déposé. Donc Beyond Meat, <rire> je sais pas, c'est des escalopes végétales. En tout cas, vous avez un titre qui prend plus de 40% aujourd'hui, plus de 50% ouais, tout à l'heure à l'ouverture de, de Wall Street. Pourtant, les résultats eh bien ne sont pas très bons. Hein. Vous avez un groupe qui perd toujours de l'argent, mais un peu moins. Qu'anticipé. Donc, Wall Street ouais. est un petit peu soulagé. Malgré la hausse du jour de plus de 40%, vous avez un titre qui perd plus de 30% en l'espace d'un an. Et puis, un dernier mot de Eli Lilly, vous savez, dans la course dans le traitement anti-obésité, eh bien, désormais, vous avez le patron qui vise le marché indien. Donc, vous voyez, il n'y a plus aucune limite hein, pour ce traitement anti-obésité. Après l'Europe, les États-Unis, eh bien, c'est l'Inde qui s'ouvre pour Eli Lilly. Ça ne fait pas progresser la valeur qui gagne plus de 40% en l'espace d'un an avec ce traitement qui, bien sûr, ouais. est un énorme relais de croissance. Le tout, donc, dans une croissance, dans une tendance négative avec trois indices américains qui perdent entre 0,3 et 0,5%.
3: Merci beaucoup Etienne. Etienne Braque avec nous sur BFM Business. Il est 19h11. On en revient dans un instant bien sûr avec Audrey Cherkoff et nos experts. Encore beaucoup de choses ce soir à tous. Crétins qui se retire. Pour combien de temps Ça c'est une question qu'on va poser. Euh, téléperformance en voie d'être ringardisé par un concurrent et l'intelligence artificielle. Et puis le regard des investisseurs américains qui se dégrade encore un petit peu sur l'économie française il y a des warnings, des irritants, comme on dit, qui commencent à se rallumer. Tout ça, plus bien d'autres choses, évidemment, euh, jusqu'à 20h. À tout de suite. Femme Business présente Good evening business, les experts du soir.
4: 19h15 sur BFM Business, c'est donc officiel, ce n'est pas totalement une surprise mais quand même, à tous a annoncé ce matin qu'il ne négociait plus avec Daniel Kretinsky. Nous en parlons tout de suite avec nos invités. Bonsoir Sophie Kérom. Bonsoir. C'est une première. Vous êtes entrepreneur, directrice et fondatrice de WooSkill. Bienvenue. Merci. Jean-Marc Sylvestre, éditorialiste à Atlantico. Bonsoir. Vous vous n'êtes pas nouveau. Vous êtes là très souvent et on est très heureux de vous recevoir à nouveau. Et Stéphane Richard, c'est une première aussi. Bonsoir Stéphane, ancien président d'Orange et président non-exécutif de... Terela, Wimbert, partenaire. Donc, parlons de, cette, de ce mariage qui n'aura pas lieu. Hein. Euh, Daniel Kretinsky ne va pas racheter euh, les activités d'infogérance. Euh, la fin des discussions s'est faite par consentement mutuel. Je cite Atos euh, dans un communiqué de presse. Stéphane Richard, vous avez été donc à la tête d'un grand fleuron français. Euh, Qu'est-ce que vous dites de cette déliquescence euh, spectaculaire d'Atos hein. Il y a trois ans, l'action était à 100 euros. Euh, en juin 2023, 13 euros. Aujourd'hui c'est 2 euros. Euh, Est-ce que vous dites qu'il y a une responsabilité euh, peut-être euh, du gouvernement
7: Je commencerai pas par ça.
4: Alors, vous commenceriez par quoi Je
7: commencerai par <rire> vous dire que sur ce dossier-là, euh, euh, je, je, je limiterai, je dirais, mes analyses euh, au minimum parce qu'il se trouve que la, à la banque pour laquelle je travaille est un des conseils d'Atos. De, 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 Alors, de, conflit d'intérêts. Du conseil d'administration actuel. Donc. Bah, oui. Je vais rester euh, un peu sur des généralités. non. Euh, la première chose qu'il faut observer, c'est que l'histoire d'Atos, pas n'est euh, pas lié au secteur d'activité euh, d'Atos. Il, il y a beaucoup d'entreprises du secteur IT qui, qui sont très performantes en France, Capgemini, Soprasteria. Oui. Donc, ce n'est pas un problème conjoncturel ou lié à, au secteur d'activité dans lequel opère Atos. C'est vraiment, euh, pour moi, une chronique d'une entreprise euh, avec certainement une succession d'erreurs. De, euh, c'est clair, d'erreurs peut-être un peu stratégiques ou d'erreurs d'anticipation sur les évolutions de fonds de ce métier et notamment le passage au cloud oui. qui a été euh, le phénomène euh, euh, qui a complètement disrupté ce, ce secteur Catos n'a pas vu venir, certainement il a investi trop longtemps dans euh, les métiers anciens les métiers de l'infogérance euh, avec des acquisitions aussi euh, probablement un peu cher payées et surtout financées par de la dette euh, et a manqué un peu ce virage du, du, du cloud. C'est avec une structure de coût aussi, il faut le dire, euh, qui, euh, qui est très différente de ses concurrents, puisque l'essentiel des, des effectifs d'Atos, ils sont en Europe. Oui. Et en, Fran enfin, en France, pas seulement en France, mais même en Europe. Là où Capgemini a plus de 100 000 salariés en Inde, par exemple. Donc, faire des métiers d'infogérance quand on a une structure de coût euh, d'un pays européen et dans un monde qui est en train de migrer à vitesse accélérée vers le cloud, c'est sûr que c'est quand même très compliqué. À côté de ça, il y a, des, il y a aussi des pépites chez Atos. Euh, il faut le dire, et notamment euh, cette unité qui s'appelle BDS oui. euh, ouais. Euh, ouais. Dans, le, dans le domaine de la cybersécurité. Mm -hmm. Il y a de très grandes compétences chez ATOS, très grandes compétences. C'est vrai que c'est un, 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 une entreprise sensible en, dans la mesure où euh, elle fait euh, un certain nombre de travaux sensibles pour euh, des clients particuliers. Public, super supercalculateurs dans le nucléaire et la défense. Oui, notamment. alors après, il y a aussi des supercalculateurs, sont encore une autre histoire. Oui,
4: mais ça, c'est que... important de le mentionner, parce oui. que c'est la seule entreprise à avoir ce savoir-faire-là, en tout cas sur le sol européen.
7: Oui, mais vous savez d'où ça vient. Hein. Ça vient de l'acquisition de Bull par ouais. Atos, il y a quelques années, sous l'égide de Thierry Breton, qui était le président de l'époque. <coughs> Donc, il y a effectivement ce, ce département des supercalculateurs, qui en fait une entreprise sensible, mais pas forcément une entreprise rentable. Parce qu'il euh, faut quand même aussi voir que les supercalculateurs... C'est un, un développement qui exige énormément de moyens, beaucoup d'investissements, avec des perspectives de rentabilité très, très éloignées. Donc, il faut regarder quelle est la réalité financière de tout ça, en fait. Et vous avez des métiers qui sont en croissance, mais assez peu rentables. Je pense à la cybersécurité. Vous avez des métiers historiques qui sont en décroissance, avec une rentabilité qui est sous pression à cause de la structure de coûts, Et vous avez les supercalculateurs qui sont très intéressants, importants politiquement, souveraineté, etc. Oui. Mais qui seront rentables peut-être. Non mais la rentabilité
4: financière, bien. vous avez raison, on en parle. Jean-Marc, est-ce que scinder l'entreprise, justement, ce n'est pas l'affaiblir
1: non, c'était pas l'affaiblir, c'était lui trouver un moyen de euh, de survivre. Hein. Notamment toute la partie rentable, euh, et il fallait traiter l'autre partie euh, à part. Je suis euh, totalement d'accord avec ce que vient d'expliquer euh, Stéphane Richard, c'est que le gouvernement on ne va pas lui chercher des responsabilités euh, dans ce domaine, même si euh, l'entreprise travaillait pour l'État, c'est-à-dire pour le ministère de la Défense, pour le nucléaire, tout ça. Euh, c'est une erreur de stratégie, c'est une erreur de management. Donc on a perdu trop euh, temps à essayer de mener un pense, euh... on a mené On a et perdu voilà. trop de temps à essayer de mener donc, une discussion qui, vous... qui ne pouvait pas sur le papier bien je... se passer. Bah, C'est-à-dire que, que, ce que, ce que, ce que je trouve que Stéphane Richard a très bien expliqué. Ils se sont engagés euh, dans l'infogérance très fortement. C'est quoi C'est qu'ils ont, qu ont pris un portefeuille de clients auprès des entreprises pour gérer leurs leur serveurs. En mm -hmm. gros, c'est ça. Hein et, et sans s'apercevoir que derrière, il y avait peut-être des Microsoft ou des Google qui allaient inventer le cloud et qui prendraient en gestion ces serveurs-là. Donc, ils se sont retrouvés sans clients. Les clients ont dit bon non, c'est moins cher là-haut et c'est plus fiable. Donc, ils sont partis. Non mais
4: Est-ce que ce n'est pas la responsabilité du gouvernement de protéger ces fleurons industriels français, surtout quand ils sont indispensables à la fois à la défense et à la sécurité du pays
1: Non, écoutez, Audrey, n'allez pas chercher le gouvernement à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est la responsabilité du conseil d'administration. Donc, le sujet de souveraineté
4: notamment industrielle, sur les sujets, encore une fois, de sécurité, ce n'est pas la responsabilité des, des pouvoirs publics. Bah, le
1: sujet, sur le sujet de la souveraineté industrielle, il y a des moyens de contrôle, il y a des moyens de surveillance, y a, y a, bon, on peut toujours, mais il y, a, y a, le a quand même le conseil d'administration.
7: Que, que, que l'État, parce, parce que ce sont des, des, des sujets sensibles, oui, puisse exercer un, un contrôle sur l'investissement étranger par exemple, qu'on évite que ce soit un groupe chinois qui rachète Atos, par exemple. Ça, tout le monde peut le comprendre. Mais on, on ne peut pas, dans un pays euh, d'économie de marché, ouvert, comme la France, non. considérer que l'État devrait nationaliser...
4: Et pourtant, tout Stéphane les Richard, les États-Unis hein. ont bien nationalisé de manière temporaire euh, General Electric. On aurait très bien oui, pu imaginer une nationalisation faudrait. temporaire, le temps de trouver un actionnaire solide français. Euh, Il propre. faut
1: dire la vérité. C'est-à-dire que quand on oui. va chercher l'État comme responsable dans l'affaire Atos, c'est parce qu'on pense à des milliers d'actionnaires qui vont se retrouver rincés complètement puisque l'action ne vaut plus rien et que, que dans un régime capitaliste, c'est quand même l'actionnaire qui doit, il touche les profits quand il y a des profits et qui doit aussi payer les dettes quand oui. il y a des dettes. Et action, puis, il y, aussi, il y a aussi des dettes parce que la dette, et vous avez très, très bien fait de le ah ben dire, 5 milliards il y a 4 de dettes, milliards, 5 oui. milliards de dettes. Cette dette, elle est portée par un certain nombre de banquiers qui ont revendu cette dette à des épargnants. Vous êtes d'accord oui. hein, euh, Action, euh, action qui a donc, perdu 70% de sa valeur. Oui, alors il y a l'action et il euh, y a les valorisations les... qui est tombée à 265 millions d'euros. Il y a les fonds, y a les fonds qui, qui portaient
3: la dette. Sophie ouais. Kérop, comment est-ce que vous regardez ce dossier Atos, aujourd'hui
8: Alors, moi, je le regarde un petit peu comme mes... mes amis. Ça a été parfaitement résumé. Ce qui est terrible, c'est que c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire qu'avec tout ce qui se dit, tout ce qui se passe et la situation critique d'Atos, comment peut-elle se relever Quand vous avez Casino qui est dans une situation critique, le, 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 le consommateur ouvre la porte du magasin tous les jours. C'est oui. pas parce que dans la presse on dit que euh, Casino euh, euh, est en situation très très grave qu'on arrête du jour du jour au lendemain de commander. Par contre là, les clients d'Atos actuels et ceux avec lesquels les commerciaux essaient de négocier des contrats, comment ils vont réagir bah, Ils vont pas y aller. Donc ce, ce n'est que précipiter la chute. Et là où peut-être qu'il y aurait un effort du gouvernement, euh, c'est pas euh, d'aller de, de, sauver Atos et de jouer le rôle d'un président, mais peut-être que dans l'effort de renégociation. Euh, qui a avec les 22 banques. Euh, oui. euh, Peut-être que là, l'effort le, peut être un petit peu euh, aidé par l'État, il peut peser de tout son poids pour euh, essayer de vrai, faire en sorte que, que, que cet accord soit trouvé. Les
3: contrats se sont rarifiés à la vitesse de la effectivement. Et,
8: et, la et que du coup, on envoie un message au marché qui dise écoutez, on ne laissera pas tomber Atos, euh, voilà, son, pour autant jouer le rôle Oui, mais Le Oui, coup, oui, richard,
4: c est, c est oui absolument, absolument, mais on sent que le colbertisme industriel euh, n'existe plus vraiment. Ça, enfin, ils s'intéressent. C'est une nouvelle, je trouve. Ouais. <rire> oui. Oui, et, enfin, c'est pour et, ça que Technip, et c'est pour et, ça que Alstom, et c'est pour ça que Et on Atos a à l'intérieur
1: d'Atos toute une partie d'activité dont on ne sait pas comment elle peut revivre puisqu'elle est complètement décalée ouais. par rapport aux forces du marché. Toute l'infogérance est foutue. Non.
7: Un bah, peu. Un peu, à terme, en à en terme cas, oui. Euh, il faut qu'elle se transforme très bah profondément oui. et
1: et oui qu'elle prenne en mais compte mais toute la, la partie cybersécurité toute la partie oui. non mais ça peut est-ce que l'avenir de vaut, cette activité vaut, et infogérance s'intéresse les très pouvoirs très... publics qu'on entend dire bon bah du côté, que le,
3: du côté du moment que la cybersécurité et le big data sont entre les mains d'Airbus qui devrait être le cas mm -hmm. et les, les supercalculateurs est-ce que l'infogérance est bon est-ce que c'est pas secondaire finalement ah mais
4: l'infogérance ah, gère toutes les données personnelles de tous les français sur les sujets des impôts de l'URSSAF de la santé euh, ça me semble quand même hautement stratégique, non bien aussi
7: des, des milliards de données qui passent chez Google, chez Microsoft... Et ben C'est bien pour ça que l'État français n'a pas, en a, a pas un véritablement de droit de regard. Euh, non, c'est-à-dire qu'une que fois de plus que l'État que s'intéresse ou se préoccupe de la situation, oui, et c'est le cas. Je mmh. pourrais pouvoir dire que l'État est très attentif à ce qui se passe chez Atos, euh, mais c'est pas forcément par le biais d'une nationalisation d'une entreprise comme ça qu'on que va atteindre l'objectif. Et puis, il euh, n'y a pas de limite parce qu'aujourd'hui on parle d'Atos demain ça peut être un autre secteur où il y aura aussi des, des, des choses sensibles yeah.
3: donc, donc
4: pas de nationalisation temporaire il
3: y a quand même le comité interministériel de restructuration oui. industrielle qui est sur le, qui est sur le dossier aujourd'hui et qui regarde oui. ça de, de très très près bien voilà pour ce dossier Atos euh, cette étude alors qu'on regarde tous les ans on ne pouvait pas pas en parler oui. ce soir évidemment avec, euh, avec nos invités quel regard donc les investisseurs américains portent sur la France et bien la dernière étude de la chambre de commerce franco-américaine est tombée ce matin le 10 sans zambage ça s'arrange pas vraiment,
4: finalement. Hein. Non, c'est précisément ça, puisque pour la deuxième année d'affilée, leur regard a continué à se dégrader. En 2023, le pays leur paraît encore moins attractif. On écoute tout de suite Marc-André Camel de Bain Compagnie, qui est avec nous tout à l'heure sur BFM Business.
1: On est dans un contexte mondial qui est très chahuté. Inflation d'intérêt en augmentation, euh, des problèmes d'approvisionnement, des conflits en Ukraine au Moyen-Orient, et donc il y a un, un, un contexte qui met une pression sur la performance économique des entreprises. Oui. Dans ce contexte-là, le, les, les irritants historiques de la France remontent à la surface. C'est d'abord le coût oui. global du travail, oui. euh, et donc là on peut parler de fiscalité, ou mais il y a dans le coût du travail des charges sociales et tout un tas de prélèvements en fait, et il y a la complexité administrative.
4: Oui, alors donc, les, les faiblesses historiques de la France remontent enfin à la surface, parce que euh, l'administratif euh, et les normes qui s'empilent et le coût du travail, c'est quand même pas nouveau,
8: Sophie Kérom. Non, c'est pas nouveau du tout. Donc, euh, je, euh, voilà, ça, on connaît depuis longtemps. Il euh, y a quand même des facteurs qui sont peut-être un peu nouveaux. Il euh, y en a un en particulier qui n'a pas été cité là, mais c'est celui de l'insécurité, oui, euh, oui. qui ressort quand même beaucoup.
3: Quand qui est paru il y a un mois. Hein. Oui tout à et fait. Là, qui est moins apparemment moins. moins qui, qui, qui est moins
8: euh, voilà cité. Vrai, mais euh, ouais. qui est néanmoins un facteur euh, important. Euh, moi j'ai vécu trois ans aux États-Unis. Alors à l'époque c'était les grèves euh, qui étaient euh, la tache noire de la France et qui le reste. Oui c'est euh, ça. Euh, qui le reste. Dire, ça, ça, les, ça ne change ça pas. Toujours, ouais. Ça ne change pas. On peut peut-être dire que ça s'aggrave même. Euh, mais c'est vrai que le problème de l'insécurité c'est quelque chose qui est extrêmement fort en ce moment sur le territoire et pas simplement dans les conflits qui nous opposent. De
3: faire une on nous dit la France reste sur la première place en matière d'attractivité mmh. en Europe. Mais on me posait la question tout à l'heure est-ce que c'est pas par défaut quand on sait ce que sont les difficultés bah, de l'Allemagne aujourd'hui sur le plan économique, quand on sait que le Royaume-Uni n'est plus vraiment là, Brexit oblige finalement Comment est-ce que vous regardez aujourd'hui le... Oui,
7: moi je pense qu'il y a eu après l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, euh, il y a eu un engouement pour la France, oui. euh, assez incroyable d'ailleurs hein, et, et très spectaculaire. Moi à l'époque je participais à toutes les, les grands messes. Euh, tous france ouais. Château de Versailles, etc. Tout le monde se pressait là, il fallait absolument y être. Les gens faisaient l'étape à Paris avant d'aller à Davos. Ça organisé à Il y avait plein de grands patrons américains qui chantaient les, les, les louanges de la France. Donc on a, on a eu une lune de miel, un peu, entre cette communauté d'investisseurs étrangers et la France. Incontestablement, euh, elle, elle a résisté quand même, il faut le dire, euh, aux Gilets jaunes, euh, à la réforme des retraites, au Covid... Ouais qui a été globalement jugé plutôt bien bien, euh, comme bien géré. Alors France.
4: à quel prix mais ah, à Oui, notre sujet. mais en
7: tout cas bien géré pour les entreprises, mmh. qui ont été quand même très protégés. Quoi qu'il en coûte, euh, certes, il a coûté cher, mais au moins il a quand même protégé marché, euh, ouais. les entreprises et le travail euh, de façon assez exceptionnelle, et, et l'éducation. Ça, c'est un point aussi qui est très important, notamment pour les, les expatriés qui sont en France. Le ouais. fait que le système scolaire éducatif ait continué à fonctionner en France, grande différence avec tous les pays qui nous entourent, ça a été un, des éléments très, très importants. Donc, tout ça... Moi, je crois que c est, c est, euh, ça, ça reste fort. Oui,
4: mais enfin, pardon, parce que le, euh, la politique de l'offre, qui a été en effet un axe majeur de la politique économique d'Emmanuel Macron en 2017, euh, cette politique de l'offre, elle n'est pas remise en question aujourd'hui. Alors, pourquoi ça pèse plus sur le deuxième quinquennat, euh, en tout cas au regard des investisseurs américains, que lors du premier quinquennat Jean-Marc
1: Je crois que ça, ça, ça le, le deuxième quinquennat pâtit un peu de de, de, de l'image politique qui s'est dégradée, de la situation politique qui s'est dégradée, les difficultés qu'on a pu avoir, euh, que le président a pu rencontrer, qui s'est même provoqué d'ailleurs parfois euh, tout seul d'ailleurs. Euh, mais mais euh, sinon la, le, les fondamentaux de ce qui était la politique d'offre pendant le premier mandat, bah, ils sont restés. On n'a pas eu d'augmentation d'impôts sur les entreprises, il n'y a pas eu d'alourdissement, etc. Non, je crois que les
4: impôts de production. Oui, mais qui ne sont pas supprimés, mais
1: qui sont simplement décalés. Oui, on ne oui. les a pas augmentés, en tous les cas. Mais ce que, ce que, ce que je veux dire, c'est que bon, la, la, la France, comme toute l'Europe, est coincée, là, aujourd'hui, entre une conjoncture américaine qui est hyper florissante, hein, euh, avec des perspectives, notamment euh, de, de relance, je pense, d'attractivité. Avec l'Ira euh, américain Avec l'Ira américain, euh, qui attire énormément les investisseurs et oui. qui braque les projecteurs sur le continent américain. Et et puis, euh, la France est coincée par euh, la guerre en Ukraine, enfin, comme toute l'Europe d'ailleurs, par la guerre en Ukraine, les problèmes d'énergie, les problèmes de tout ça. Euh, donc, euh, je crois que. Écoutez, tout ça, l'année 2024 va être compliquée en termes de conjoncture, c'est évident, hein, Mais. Le, le, le sentiment qu'auront les étrangers, notamment les Américains, peut aussi changer. Il suffit que les Jeux Olympiques soient une réussite. Ouais. Et, puis oui, vous verrez, oui, absolument. et vous, vous verrez qu'en septembre, les tout le monde repartira. Que, oui. euh...
4: Enfin, on reste quand même, et ça c'est plutôt la bonne nouvelle, la première porte en termes d'investissement oui. en Europe euh, pour les investisseurs américains.
8: Sophie. Exactement, et ça c'est quand même un, un point très fort. Mais c'est vrai que, comme on le disait, il faut regarder ça au, au, au vu du monde et euh, il y a euh, les états unis qui restent un, 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 un un pays extrêmement dynamique et puis il y a l'Asie il y a l'Asie, il y a le Vietnam il y a la Thaïlande qui sont euh, voilà, des pays très attractifs en termes d'investissement pour les Américains donc il suffit qu'il y ait un équilibre qui change un petit peu et, et la France va ressortir encore plus Moi je Allez, crois
7: voilà. qu qu'il en fait, qu y en a qui est plus parce que là on parle d'une population qui prend des décisions d'investissement à long terme ouais. quand on crée une entreprise, une, une usine en France ou qu'on installe un siège une filiale c'est pour 10 ans, pour 15 ans et, et, et donc cette dimension de long terme est très importante et moi je pense que depuis deux ans on va dire à peu près il y a une forme d'inquiétude sourde un peu qui, qui, est re, qui, qui est à nouveau là euh, en France, qui a, qui a beaucoup de, 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 de raisons je pense d'ailleurs mais une des raisons à mon avis c'est le fait que euh, euh, la soutenabilité financière de, du pays sa dette publique ses finances publiques sont une source d'inquiétude pour, pour ces investisseurs, pas directement pour leur, leur projets. Mais parce que c'est difficile de dire, on ne va pas augmenter les impôts, comme on l'entend encore aujourd'hui, ouais. quand on voit la dette qui explose, quand on voit le, les intérêts de la dette qui vont représenter, d'ici deux ou trois ans, euh, 70 milliards d'euros par an, il y a un moment, ils ne pourront pas tenir Avec ça. une donc,
4: trajectoire de dépenses qui a réussi à convaincre les agences de notation, mais, mais oui, pas les mais investisseurs. tout
7: ça est quand même fragile et un peu, un peu incertain. Mmh. Et, et si vous voulez, ce, ce pacte qu'il y avait euh, en France avec des prélèvements obligatoires très élevés, les plus élevés au monde, une fiscalité quand même très très lourde, et, en regard de ça, des okay, services service publics public. de grande qualité, ouais. ce pacte, il est quand même très fissuré. Parce que la dette publique très lourde et les impôts très lourds, on les a. Mm. Par contre, la qualité des services publics, tous les jours,
1: mm. on mm. a... Euh... Je, suis enfin, je, je, je suis totalement d'accord avec ah, ça. Il comprendre. y a le sentiment euh, par les investisseurs étrangers du fait que la France ne prépare pas l'avenir. Euh, C'est-à-dire que son endettement, qui est important, qui est soutenu, qui est financé, mm. qui ne pose pas de problème a priori, euh, ne participe pas à l'investissement et ne participe pas... Il participe au fonctionnement des dépenses courantes. Hein, C'est un, un investissement... C est, c est, c'est un endettement de, de dépenses courantes, mais ne participe pas à l'investissement. C'est-à-dire que l'épargne française ne contribue pas à l'investissement et à la productivité. Une épargne
4: historique. Et c'est
1: une épargne historique. Ouais. Et, 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 et le, le, le problème, le, le fait qu'on ait raté la, 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 la réforme des retraites <rire> est pour beaucoup dans, 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 la, dans la dégradation de, ouais. de, de, de l'image. Beaucoup d'étrangers, parce que on a
3: quand même ça raté. Tout assez vite sur la tout. réforme des retraites. En fait, ça genre, ça pour savez, ça. On y reviendra bien assez vite, ça se trouve. On y reviendra. Oui, Il faudra qu'on y revienne.
1: On n'échappera pas à un système de capitalisation. Allez Pour satisfaire le développement Allez,
3: 19h32, voilà pour cette étude d'Amcham. Oui, 19h32 déjà sur BFM Business. BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
4: 19h35 sur BFM Business, un mot rapide d'un sujet qui est revenu au galop lors des dernières grèves à la SNCF. Faut-il réformer le droit de grève ou pas euh, Éventuellement l'interdire à certaines périodes comme c'est le cas en Italie. On en parle avec Stéphane Richard, Sophie Kirob et Jean-Marc Silvestre.
3: On en parle parce que vous savez que les Républicains ont fait circuler une proposition de loi pour l'interdire en cumulé 60 jours par an. Oui, mais ça c'est non, a dit ce matin le nouveau ministre des Transports,
2: Patrice Vergritte. Écoutez ce qu'il en disait. S'il y avait des périodes, il faudrait les choisir. Et qu'est-ce qu'on privilégie Les vacances Ou alors le quotidien des Français Moi, je préfère en appeler à la responsabilité des acteurs. Vous savez, la SNCF fait partie de notre patrimoine national. C'est un joyau, je le dis très souvent. Et donc, ça appelle la responsabilité. Responsabilité de la direction pour euh, animer un dialogue social sérieux, faire des propositions sérieuses, écouter les salariés, mais aussi responsabilité au niveau des syndicats. Effectivement, la grève à la SNCF, parce qu'on tient le pouvoir de circuler des Français, le, la capacité à pouvoir euh, se déplacer librement en France, qui est aussi un droit, quand on détient ça, ben, la grève c'est l'ultime recours. Et ça, il faut que les syndicats aussi fassent preuve de responsabilité.
4: Bon, c'est un sujet économique, mais c'était aussi un peu un sujet philosophique. Le droit de grève, c'est quand même une conquête sociale. Faut-il le dévoyer, Stéphane Richard
7: Non, moi, je ne crois pas. Euh, je suis assez d'accord avec, euh, en tout cas, la première partie du, du propos <rire> du ministre. Euh, je ne crois pas que ce soit par des modifications euh, législatives, d'ailleurs, qui seraient probablement euh, censurées par le Conseil constitutionnel, ouais. qu'on puisse euh, s'attaquer à ce problème. Euh, c'est vrai que c'est une question de pratique, d'ailleurs, qui concerne Quelques acteurs, très peu d'acteurs, parce que personne ne parle jamais du droit très de Très peu
4: d'acteurs, mais qui réussissent à paralyser un pays tout entier. On parle,
7: on parle de la SNCF, on parle des contrôleurs aériens, euh, on parle éventuellement de la RATP, encore qu'il y en a beaucoup moins depuis quelques années à la RATP. Mmh. Donc c'est quand même très, très, voilà, c est, c est très localisé. Si l'éducation nationale mmh. L'éducation nationale, oui, ouais. mais même les grèves à l'éducation nationale, elles sont quand même d'abord moins massives, elles ont un petit peu moins de conséquences euh, euh, que, que, que dans les transports publics. Là où je suis pas tout à fait euh, d'accord avec ce, qui, ce que dit le ministre, c'est quand il dit euh, euh, qu'il qui mise sur l'esprit de responsabilité des acteurs et notamment des syndicats. Quand il dit ça doit être l'ultime recours, c'est pas le cas.
4: Non, c'est pas le cas. On voit bien d'ailleurs
7: dans les derniers mouvements qu'il y a eu que c'est pas du tout l'ultime recours, c'est un moyen de pression. D'ailleurs assumé comme tel et présenté comme tel par les syndicats pour peser sur des négociations à venir. Donc c'est pas du tout un ultime recours. Donc c'est incontestable qu'il y a une gréviculture dans quelques entreprises françaises, dont il faut bien le dire quand même la SNCF. Oui. Euh, et, et, et ça c'est vrai que c'est un, un, un vrai problème euh, je ne pense pas que ce soit par une modification législative qu'on le résolve ce problème c'est effectivement euh, par euh, je dirais, la transformation de l'entreprise les projets de la SNCF euh, euh, et, et... Non, mais ça
4: peut être un ultime recours quand il y a euh, un, un service minimum en place, ou alors en effet, comme c'est le cas en Italie, où les grèves dans les transports sont interdites en période de, de fort trafic, donc en effet les vacances. Notamment
3: les Sophie. vacances, Sophie Kerob, oui. Ouais,
8: oui, bah, notamment les vacances, bah, on vient de le vivre. Hein. Oui. <rire> on vient de le vivre. Euh, non, je pense que faire appel à l'esprit de responsabilité de chacun, c'est un leurre, effectivement, parce qu'une grève n'a d'impact que si elle paralyse euh, le pays. Bah, ouais. ou... voilà, finition, donc, ouais. Le but du jeu quand on fait <rire> une grève, c'est que ce soit extrêmement pénible Et, oui. Et c'est comme ça qu'on a un pouvoir de négociation Donc oui. euh, cette partie-là du discours Moi non plus je n'y adhère pas Après dévoyer le droit de grève Non mais l'encadrer euh, Pourquoi pas voilà. Donc là, il était question de 60 jours qu'on puisse imposer. Est-ce que c'est le bon nombre de jours 60 jours maximum, formule, voilà. Maximum, en fait, par période fait. de 15 jours. Est-ce que c'est la bonne formule ou pas Trouver un moyen d'encadrer et d'assurer une continuité de service pour les Français, oui, ça me paraît être une bonne idée.
3: Est-ce qu'il ne faut pas déjà s'assurer que ce qui est... Ce qui est, ce qui est euh, ce qui... Ce qui prévaut dans la loi est respecté sur le terrain véritablement le, le service minimum aujourd'hui Jean-Marc avant de s'atteler
1: effectivement à mettre oui, en place oui, oui. quelques il faut 60 jours de effectivement euh... checker cet aspect, oui. des, cet aspect des choses mais vous avez raison une grève est utile que si elle, que si elle bloque hein, si elle gêne sinon ils ne feront pas grève ils n'auraient pas intérêt à faire grève il faut changer les centres d'intérêt parler de responsabilité ou de morale je ne suis pas sûr que que ce soit bon ça, ça ça fait très bien sur un plateau de télévision mais je pense pas que ce soit très efficace <rire> d'accord euh, À part peut-être dans les hôpitaux, je trouve que les hôpitaux, le personnel hospitalier, oui. a un sens oui. des responsabilités et, et sur l'organisation sur du travail. Et ça pose pas trop, trop de problèmes ou de dysfonctionnement du, du service. Non, je crois qu'il faut en revenir. Vous avez mille fois raison, Stéphane Richard. Mais, mais dites-le franchement, il faut modifier l'organisation et le statut interne de la SNCF. De façon à ce que ni l'entreprise, ni les salariés n'aient intérêt à faire grève ou s'ils si ont intérêt à faire grève ils aient des répondants en face capables de leur répondre et qu'est-ce qu'il faut faire changer ouais. ben, il faut introduire un peu de concurrence mm. hein, c'est un mot tabou il un... existe non, la concurrence non elle est symbolique en France elle oui. est symbolique c'est pas attends, la faute de la c'est donc...
4: une question intéressante est-ce que c'est un, est -ce que est une question de concurrence qui en effet n'existe pas vraiment dans le secteur Stéphane
7: oh, je crois que c'est très lié à ça aussi quand même oui vous savez, moi j'ai l'exemple des télécoms. Hein. Bah oui. un, petit peu le secteur, un secteur très
4: concurrentiel télécoms. pour le coup.
7: Un secteur très concurrentiel. Alors la notion de grève, euh, la télécom, n'est pas très pertinente parce que...
3: Elle était quand même plus vive dans les télécoms quand vous y étiez. Hein. Comment Elle était quand même plus vive la concurrence dans les télécoms. Ah oui, c'est ça,
7: mais pourquoi Parce que le secteur des télécoms a été ouvert à la concurrence euh, à la fin des années 90. Ouais. Euh, ça a été une révolution. Hum. Tous les opérateurs historiques ont dû s'adapter à ça très vite.
4: Une révolution positive.
7: Une révolution, euh, oui, positive pour le, pour le consommateur. Ouais pour l'investissement, pour le secteur. Je crois qu'on peut dire ça. Il mm. euh, y aurait beaucoup à dire sur l'état des télécoms, mais est, on n'est pas là pour en parler ce soir. <rire> mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les, les entreprises, l'opérateur historique, l'équivalent de la SNCF de l'époque qui était France Télécom, a dû radicalement changer, mm. euh, très vite, parce qu'il y a eu ça. Et qu'on a vu arriver SFR, puis Bouygues, puis après, euh, le pompon, ça a, été, ça a été free, en 2012. Ouais. Donc c'est quand on a ça. <coughs> et Imaginez que demain matin, vous ayez une, une compagnie de train je ne sais pas moi française même d'ailleurs pas forcément étrangère oui. qui arrive et qui dit ben moi je vous fais le, le TGV euh, à, au tiers du prix comme M. Niel en 2012 sur le téléphone mobile Imaginez ah bah C'est sûr que ça serait, ça serait une espèce ça serait, ça serait de big bang un, total. Un ouais. Et donc, je pense qu'à ce moment-là, évidemment, ça changerait complètement et les termes.
4: Enfin, on a quand même des, des trains euh, italiens et espagnols qui commencent et à arriver sur le marché. Est
7: pardon, c'est... Bah, on a au début, est quoi. C'est sympathique, mais c'est infinitésimal. Mmh. Euh, je ne sais pas quelle part de marché ils ont en France, mais c'est moins de 20%. Mmh. Ce n'est pas ce que j'appelle la concurrence. Oh, ils
1: ont fait un peu de buzz pendant la grève des... Mais on sans aller, aller, aller même jusqu'à la concurrence, on pourrait commencer par amender le statut des personnels de la SNCF. Oui. Hein, parce là, que les statues, pareil, là. le statut. Vous allez ouais. vous lancer là-dedans là -dedans maintenant, Vous voulez vous lancer là-dedans, là-dedans maintenant Oui, non, mais là, si
4: vous, Comme vous ça, non, le statut. Et en même temps,
8: à la veille des JO, parce bah, qu'il y a aussi ça, cette menace, ça, menace ça, de, de, de grève, voilà, de la RATP. Je pense que ah, c'est pour ça qu'ils ont voulu faire passer cette mesure rapidement, c'est protéger l'organisation des JO, parce que ça pourrait être extrêmement dramatique.
7: C'est odieux quand même. franchement, non, mais Je trouve faire un chantage à la grève. Exactement. Alors qu'on va voir les Jeux Olympiques. Ça fait un siècle qu'on les a pas eus que tout le monde entier va avoir les yeux braqués sur la France, eh oui. c'est insupportable. Honnêtement, ça, personne ne peut quand même... Euh, faut faut la, bah, il faut dire ça aux personnes de la
1: Tour Eiffel euh, oui.
3: Oui, oui. On n'est on on pas à l'abri. Non mais on est parti. Grève pour euh... Quelques mois assez tumultueux d'ici le début Je des Jeux bien. Olympiques et même pendant les Jeux non, Olympiques. Non mais soyons
4: optimistes. Voilà, on n'imagine pas un seul instant en effet que les ouvriers ou que les salariés ou même les syndicats n'aient envie de faire grève pendant les Jeux Olympiques. On, ouais. on va pas rester
3: voilà. pas. optimiste. Euh, sinon est-ce qu'on va rester optimiste du côté de Téléperformance On voulait en euh, dire un mot ce soir avec le titre a dévissé 14%. Il en a perdu jusqu'à 28 à quand même dans la journée. Sanctionné parce que le concurrent suédois qui s'appelle Clarma fait savoir que l'assistant qu'il venait de générer via l'intelligence artificielle réalisait désormais, je cite, un travail équivalent à 700 employés à temps plein. On va avoir beaucoup des téléperformances, des clarna et des groupes qui vont pleurer sur leur business Alors, model dans les prochains mois Déjà, je ne suis pas années sûre qu'ils de...
8: pleurent. Ils ont dévissé en bourse de 14%. Bon, ça. Ah ben, ils ont perdu un quart de leur valeur. Oui, ils, ont, ils
4: ont perdu 28-30%. Et ils, ouais. ils ont perdu
8: bon, depuis, depuis un an euh, une, oui. voilà, une part importante de, le, de leur capitalisation. Néanmoins, ça reste un groupe extrêmement solide de téléperformance. Ouais, euh, il faut savoir qu'ils investissent énormément dans l'IA. Ils ont un partenariat mmh. avec Microsoft qui est conséquent. Ils n'ont pas attendu qu'il qui fasse son deal avec avec OpenAI pour se positionner là-dessus. Donc Moi, je reste très confiante sur le titre et sur la, la, la vision du CEO. C'est un monde que je connais un petit peu puisque mon ancienne boîte a été rachetée par Webel oui. qui est un grand acteur aussi. Et ces grands groupes-là se préparent à toutes les transformations que l'on voit, bien, en particulier digitales. Et moi, je suis persuadée que dans les centres d'appel, on aura toujours besoin d'hommes à côté des machines. Ce qu'a fait Klarna, là, c'est très bien. Alors. Ils ont réduit leur staff de 3000 personnes téléconseillées à 2300, oui. oui. donc moins 700 personnes. Néanmoins...
3: Là, l'assistant a... de Clarna répond aux questions des clients en deux minutes contre 11, 11 auparavant. C'est quand même fabuleux.
8: Et ils disent que le, le... niveau de satisfaction client est équivalent. Mais est-ce vraiment le cas Est-ce vraiment
4: le cas et, et que leur activité, grâce à cela, euh, va représenter une hausse de 40 millions de dollars dès 2024. C'est quand même pas mal.
8: Oui, en fait, de, de bénéfices parce oui. qu'il y a un gain de productivité. Voilà. Oui, certes. Donc, l'IA a un, un pouvoir et un avenir extraordinaire, mais l'alliance de l'humain, oh. des process, du savoir-faire, de téléperformance et de l'IA, c'est un combo qui peut être extrêmement gagnant.
3: D'accord, Stéphane Richard
7: Est-ce que,
8: est oui, que oui. vous êtes aussi optimiste que Sophie
7: Je suis optimiste, oui, parce que je crois effectivement que, que, que l'IA... Euh, permettra plus d'améliorer le travail des humains que de le remplacer, mmh. pour faire simple. Et, et, et finalement, laissera aux humains la partie la, la plus intéressante, finalement, de, 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 de la relation humaine, mmh. avec les autres. Oui. Clients en l'occurrence, mais bon. Donc ça, ça, je crois beaucoup à ça. Après, le problème, c'est la transition. La transition, parce que euh, tous les acteurs, d'abord, ne seront pas capables de s'adapter à ça. Donc je pense qu'il y en a qui, qui vont probablement disparaître. Oui. Moi, si vous voulez, l'espèce de petite musique un peu rose, béni, oui, oui, sur le thème, mais non, tout ça, ça va se passer merveilleusement bien, il n'y aura pas de destruction d'emploi. et puis tout ça, c'est pour le... Je suis un peu plus circonspect, je pense qu'il y aura quand même des dégâts. Alors là, on envoie à parce que c'est toujours pareil, il y a des inquiétudes, il y a des incertitudes, on se dit, ah, euh, qu'est-ce qui va devenir Qu'est-ce qui va advenir d'une entreprise comme Téléperformance euh, avec l'arrivée de, de ces nouveaux outils qui n'en sont qu'au début il faut voir ça aussi c'est que ouais. l'IA on, euh, on est dans les premiers jours du voyage de l'IA mais euh, le propre de l'IA c'est que c'est un système qui, 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 euh, qui a une amélioration exponentielle de ses performances puisque l'IA l'IA s'enrichit ah, elle-même donc, euh, donc voilà moi je dis soyons, soyons quand même circon... moi je reste fondamentalement optimiste mm. je crois tout à fait dans la, dans la, la valeur d'une entreprise comme Téléperformance je pense qu'elle est confrontée à un défi qui n'est pas simple non plus. Hein. parler de la SNCF qui n'a pas de concurrence bah, téléperformance, ils ont l'IA oui. ouais, Tout ça, ça fait partie des disruptions Qui arrivent à un moment dans l'histoire d'une entreprise Il faut y faire face, il y en a qui vont y arriver Je suis sûr que Téléperformance va y arriver Je... Peut-être que tout le monde ne va pas y arriver Et en tout cas,
1: ça nécessitera des transformations
7: assez
4: Donc d'autres tempêtes boursières Potentiellement euh...
1: <rire> Non, non, mais quand en on était, est quand on était étudiant, on, on, on avale la destruction créatrice de Schumpeter. C'est un vrai délice. Mais sur le terrain, on s'aperçoit bien que le problème, c'est la, la transition. Hein. Il n'y a pas que c'était les performances. Hein. Au salon de l'agriculture, ils sont dans, ce, dans cette situation. Hein. Euh, Aujourd'hui, la crise, c'est une crise de productivité, de compétitivité. Il faut transformer. Et, et donc, donc, on va l'avoir dans beaucoup, beaucoup de d'industries, l'industrie automobile, pas forcément directement liée à l'IA, hein, mais à l'innovation
4: technologique en général mm. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a une grève des salariés chez Téléperformance en Grèce et au Portugal pour des hausses de salaire et qu'il y a beaucoup de fonds EG qui sont impliqués chez Téléperformance et qui sont plus sensibles aux polémiques et aux mouvements sociaux que les autres et qui sont en train de se retirer aussi. Donc il y a d'autres facteurs que l'intelligence artificielle qui Le On les mettent dans la
7: tourmente.
4: Mais ça, il
7: y en a depuis longtemps. Mais ça ne fait qu'aussi augmenter l'attractivité comparée de l'IA. Parce que dans l'IA, il n'y a pas de salariés. Oui, il n'y a pas évidemment. de hausse de salaire, il n'y a pas de durée de travail, c'est du 24-24, toujours /24,
4: sur 7. Et la boucle est bouclée. Euh, voilà.
3: Reste optimiste là aussi. On va voir deux minutes avant vos coups de cœur ou coups de gueule du soir pour dire un mot des 10 milliards d'euros d'investissement dans l'économie française annoncés hier soir par le Qatar. Bon, le ministre délégué au commerce extérieur, on attendait qu'il donne des précisions sur les contrats. On n'a pas eu de contrats, euh, d'annonce de, de contrats stricto sensu. On sait qu'il y a des investissements dans la, la transition énergétique, les semi-conducteurs, l'aérospatial, l'IA, le numérique. La santé, l'hôtellerie, les industries culturelles d'un Est-ce que vous saluez ces 10 milliards d'euros d'investissement On a 30 secondes chacun Allez, peut-être pour donner un commentaire sur, cette, sur cet investissement. Stéphane
7: Richard. On ne peut que euh, les saluer, euh, bien on peut sûr. Que on a les besoin saluer. de capital. Euh, ouais. euh, et moi, je n'ai aucun problème avec le capital du Qatar. Après, c'est vrai que cette annonce-là de 10 milliards à 6 ans, elle est quand même très très vague. Euh, bon, après, il faut, voilà, il faut voir sur quoi ça va, se, se, oui. ça va porter exactement et, et, et quels seront les effets concrets de, de cela. Mais l'annonce en elle-même, on ne peut que, que s'en réjouir. Je enfin, trouve ça très bien. Jean-Marc. A... Ah
4: pardon, Jean-Marc, allez-y. Je oui,
1: oui. Moi, je pense que c'est surtout une bonne, une, bonne, une, bonne, une bonne nouvelle pour le Qatar le Qatar se garantit euh, des investissements qui produiront des revenus pour ces populations quand oui. ils n'auront plus de gaz, oui. c'est-à-dire enfin, euh, la japonaise. C'est oui, plus seulement euh, dans l'immobilier euh, et le sport. D'accord, mais c'est une bonne nouvelle dans sport, aussi mais dans pour la France. Domaine, du Ce n'est pas qu'une qu une bonne nouvelle pour le, le Qatar. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour la France, parce Pourquoi que la France n'a pas investi son propre capital dans sa propre industrie pour pouvoir Mais parce que la France n'a
4: plus d'argent, Jean-Marc.
1: Parce que la France a... Plus d'argent investi dans, 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 dans le dur parce que l'argent est liquide et qui pourrait être une fois de plus investi dans des comptes de retraite par capitalisation retraite qui permettraient. Enfin, oui, oui oui oui. Mais aidez-moi parce que j'ai beaucoup de mal de ce côté-là. <rire> côté. Ah non non non. <rire> mais
4: attendez mais moi je suis pour aussi. Non mais surtout ce qui va dans le sens du Qatar c'est le, le fameux GNL oui. puisque oui, le Qatar oui. va livrer plus de 3 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié à la France.
3: Et sera euh, le oui. premier exportateur de GNL a priori oui. d'ici quelques années devant les Américains. Sophie comment est-ce que vous Quelques secondes vraiment, comment est-ce que vous regardez cette un
8: peu cette, plus, cette, mitigée, parce plus que que mitigé parce que c'est le Qatar. Enfin, moi je vais dire ah, très ouais. honnêtement ce que ah, ouais, je ouais. pense. Voilà, j'ai voilà un peu plus mitigé. Voilà, le Qatar, c'est pas un pays tout blanc, euh... non,
4: mais ils seront euh... le premier exportateur. Alors, de ils essayent ah, euh... euh... de, de, de l'être de, de plus en plus,
8: <rire> peut-être, mais donc je, je vais réserver euh, ma réponse parce que je serai moins positive que vous pour des raisons euh, autres euh, que purement économiques et financières. Et eh bien, voilà, ça c'est dit.
4: Eh bien voilà, il nous
3: reste 3 minutes, c'est l'heure de ce que l'on appelle ici l'extra-time désormais en fin d'émission. Vos coups de cœur, vos coups de gueule sur 30 secondes, c'est là la règle impitoyable de cette... De Attention, cette... Y il y
4: a une alarme qui se met en place.
3: Une alarme qui se met en place en plus, pour l'instant on en reste à l'alarme. Jean-Marc, vous voulez commencer Allez,
1: 30 secondes, c'est parti. Vous voulez, moi, j'avais un coup de cœur euh, euh, qui est Taylor euh, Swift. Oui euh, c'est la plus grande star, m'a-t-on expliqué. Emmanuel le elle la connaît très bien, visiblement. Oui, oui, elle on a, a beaucoup de... briefé. <rire> euh, euh, c'est la plus grande star actuellement du de, de showbiz euh, international, planétaire. Elle a entrepris une tournée mondiale qui va faire un chiffre d'affaires de cinq, à peu près 5 milliards.
8: Ouais, c'est pas, pas, ouais. pas
1: mal, Cinq milliards, c'est pas mal. Elle sera à Paris quatre euh, euh, dates, euh, à Lyon deux dates. Euh, c'est la deuxième fois qu'elle vient en France. Euh, la première fois, elle était venue une seule fois. Et elle booste les activités économiques. Ah, parce qu'avec elle vous avez des fans américains et oui. qui viennent et qui, et qui réservent Est-ce que vous avez hotels. pris vos
4: billets non, pas, encore.
1: pas encore
3: Non mais même la réserve fédérale américaine insiste sur le bien fondé des tournées de Taylor Swift sur oui. l'économie ouais. américaine, on en est là aujourd'hui
8: Voilà pour Taylor Swift, Sophie Pérob Allez, 30
3: secondes Sophie à vous. 30
8: secondes. Alors, euh, on est à quelques journées de, 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 de la journée de la femme et puis il y a quelques mois c'était les 10 ans de la French Tech alors que moi ouais. je suis euh, entrepreneur j'avais envie de mettre la French Tech à l'honneur et en particulier Clara Chapaz. Euh, que, que l'on lui... reçoit souvent sur ce et plateau d'ailleurs Que l'on recevait souvent ouais. et qui dirige la French Tech Et euh, bah, juste c'est l'occasion de rappeler Qu'il y a quand même 31 unicornes françaises Qui ont été accompagnées 25 000 start-up qui ont été créées 21 milliards d'euros qui ont été levés en deux ans ouais. Ça c'est un travail considérable Ça redor le blason de la France dans l'entrepreneuriat Oui mais trop peu levé par des femmes Mais trop peu levé par voilà. des femmes Mais c'est une jeune femme de 34 ouais. ans oui. Qui est à la tête de la French Tech Donc la raison. mettre à l'honneur ça, Stéphane Richard, c'est à vous. Vous avez 10 secondes.
4: Alors moi,
7: je vais terminer cette séquence très politiquement correcte, puisque ça sera aussi un coup de cœur. C'est plus facile d'avoir des coups de cœur que des coups de gueule, quand même. Et puis, euh, c'est aussi pour une femme. C'est pour une Américaine, un peu différente de Taylor Swift, puisque c'est euh, une dame qui s'appelle Ruth Gossman. Ouais. Gossman ah. qui a 90 mmh. ans ouais. et qui vient de faire un don de 1 milliard d'euros oui. à l'Université de médecine du Bronx. Je trouve ce geste fabuleux. La conséquence de ça, c'est que les études de médecine dans le Bronx seront gratuites pour les étudiants qui vont fréquenter cette université. C'est un très beau geste. Je suis très sensible aussi à la situation des jeunes et des étudiants ouais. qui ont une vie difficile depuis le Covid. Et je trouve ça
3: admirable.
4: Voilà. Absolument. Et je vous invite, euh, chers auditeurs, à aller voir la vidéo de son discours auprès des, des étudiants. Et quant à l'annonce don, euh, eh bien ils sont quasiment oui. tous en voilà. pleurs. Et c'était très très émouvant.
3: Ouais. Et ben voilà pour vos coups de cœur, vos coups de gueule ce soir. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus ce soir sur le plateau de BFM Business. Sophie Kérob, Stéphane Richard et Jean-Marc Silvestre. Merci. À très vite avec très grand plaisir bien sûr. 19h53, c'est fini pour ce soir. C'est
4: terminé. Alors ça c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle en revanche, c'est que le débat est à retrouver. Ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code. Sinon c'est BFM business.fr et l'autre bonne nouvelle c'est que on se retrouve demain soir
3: bah évidemment 18h, 20h demain même heure même endroit pour de nouvelles aventures dans un instant Tekanko François Sorel et toutes ses équipes très bonne soirée à toutes et à tous sur
4: B... à demain
1: Good Evening Business, Actu, experts
0: débat, et interview des grands acteurs de l'économie